1: Чубайс. Там всего полтора года, а уже разведка не работает, армия спит, электростанции горят, а в некоторых районах отключение света и воды. Он даже приватизацию еще не начинал. С этой шутки за три копейки из интернета начинаем сегодня, потому что, если не смеяться, можно немножко сойти с ума, потому что на этой неделе обвинения в фашизме звучат в адрес израильских властей. Вот никак иначе. Евреев обвиняют в фашизме. Всем привет, я Дмитрий Делинский. ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну, мы начинаем подводить информационные итоги уходящей недели с этой темой, мимо которой пройти совершенно невозможно. Значит, как называется, наводнение Аль-Аксы. Израильский Минздрав официально запрещает государственным клиникам лечить пленных. Министр энергетики объявил, что ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет
2: в сектор газа до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Ну, в общем, действительно, события, которые протекают в этом регионе, они вызывают конечно, шок. Ну и самое мягкое слово, которым описывается происходящее, это зверство. Причем уже события принимают такой оборот, что сказать, с чьей стороны зверство больше, уже довольно-таки сложно. Ну, слушайте, там убитые
1: люди, многочисленные похищенные заложники, причем издевательство над пленными, сломанные руки, ноги, расстрелы пленных. Вот это все это, это с палестинской стороны?
2: Надо сказать, что действительно с палестинской стороны, но со стороны Израиля, в общем-то, не намного лучше, особенно если сопоставлять наше представление о культурном уровне противоборствующих сторон. Для Израиля наносить массированные удары по гражданскому населению с помощью современного вооружения это дело неслыханное. И, как вы только что сказали, действительно, есть такие официальные сообщения, отказывают пленным палестинцам медицинской помощи. Но это тоже как-то не характерно для государства Израиль. То есть события приняли крайне ожесточные характер. Я напомню, на всякий случай, во время предыдущих операций, военных операций в
1: секторе Газа, Израиль официально предупреждал жителей сектора Газа о том, что вот по этому кварталу, по этому дому будет
2: будет нанесен удар. Это у них называлось «стучать по крыше». Предупредительный стук. То есть, мирные жители, выходите, уходите, действительно будем бомбить. И как-то это выглядело сравнительно гуманной бомбежкой, в чем сейчас упрекнуть невозможно. Но я хотел бы напомнить радиослушателям, что в районе 1947 года возникла идея, эта идея была международная и поддержанная ООН, о создании двух государств на территории Палестины. Должно было быть создано еврейское государство. Вы да, британский, меня?
1: британский протекторат. этой да. территории находилась под британским протекторатом. И, эм, на минуточку, даже Сталин, то есть Советский Союз, поддерживал идею создания
2: государства Израиля. Ну, Советский Союз, наверное, не возражал и против государства Палестины. Во всяком случае, такое решение при участии Совета Безопасности ООН было принято. А я напомню, что в Совет Безопасности ООН входит в качестве постоянного члена России, а в те времена входил в Советский Союз. То есть, это было действительно решение международного сообщества, решение назревшее, которое было призвано. Ну, скажем так, разрулить накапливающиеся в этом регионе очень серьезные межнациональные проблемы, предотвратить наметившиеся конфликты. В результате, как известно, государство Израиль было создано, а палестинское государство – нет. Более того... На мой взгляд, к сожалению, поскольку в этом зарыты истоки последующих конфликтов, израильтяне все время захватывали больше и большее количество территорий, которые первоначальным решением отводились под палестинское государство. И все время ведь мы были свидетелями, и предшествующие моему поколению, поколения были свидетелями того, как Израиль создавал которые с точки зрения организации он были незаконными, и пытался откусить все больше куски территории, не их территории.
1: Но справедливости ради нужно сказать, что Израиль был в кольце врагов в те времена, и те войны, которые происходили в 50-е, 60-е годы, это
2: ну, войны не Израилем инициированы. Там ситуация, конечно, была обоюдоострая, безусловно. Однако, откажись, Израиль, от аннексии чужих территорий, скорее всего, уже давным-давно этот конфликт был бы урегулирован. И не факт, что государство Израиль существовало бы до сих пор. А вы знаете что? Территории ведь здесь не спасают. Израиль существует не потому, что он занял существенную часть чужих территорий. Знаете, там и было-то ничего. Если к ничему прибавить ничего по территориям, то мало что изменится». А вот стать государством с очень маленькой территорией, но процветающим, типа ну, сегодняшних Арабских Эмиратов, скажем, были вполне реальные шансы. Особенно если учесть целый ряд особенностей культуры, самоорганизации, коллективистского хозяйствования и помощи еврейского населения чуть ли не всего мира. Ну, и также, конечно, протектората военного со стороны Соединенных Штатов. Интересно, почему у Армении так не получилось? У Армении почему не получилось? Потому же, по большому счету, почему не получилось у Израиля? Влияние Запада. Я вам скажу, что я с большой симпатией отношусь к Израилю. У меня там достаточно большое количество друзей и уехавших туда и приобретенных Позднее уже, потому что я сам бывал в Израиле неоднократно. И мне казалось очень интересно многое из того, что там происходит. Особенно в 90-е годы, когда здесь были события очень тяжелыми. И там огромное количество русскоязычного населения. Это население сохраняет связи с Россией, ну, ранее Советским Союзом. Существует, в общем-то, достаточно... Достаточно приличные отношения существуют. Вот у России, а до этого Советского Союза, не было таких отношений, допустим, с российской диаспорой в Соединенных Штатах, там в Австралии и так далее. А вот с Израилем как-то сложилось все чрезвычайно доброжелательно. И слава богу, что это так. И там огромное количество людей, которые сегодня дорожат российской культурой, разговаривают по-русски, выращивают своих детей, которых стараются не отрывать до конца от нашей культуры, поддерживать какие-то связи. Многие из них приезжают к нам, россияне ездят туда. В общем, основания для добрых отношений достаточно серьезные, прочные и давние. Чего не скажешь об отношениях с Палестиной. Но при всем при этом я должен заметить, что Cool. Израиль, конечно, проводит достаточно агрессивную политику по отношению к арабскому населению. Арабы отвечают тем же. При этом у меня есть целый ряд знакомых в Израиле, достаточно крупных политиков, крупных экспертов, которые являются, ну, скажем так, коренными израильтянами. Многие из них даже и по-русски не говорят. Так вот, очень серьезные эксперты убеждены, что корни вражды между Израилем и арабским миром были созданы британцами. И что британцы, уходя оттуда, сделали все для того, чтобы арабы и израильтяне, в том числе и будущие израильтяне, ссорились непрерывно на протяжении всей своей будущей истории. (связь) (связь) То есть, вся многовековая история Средневековья,
1: вся эта кровь, которой была полита земля обетованная, это... Это Британская империя.
2: Я бы не сказал, что вся кровь. Там было, конечно, много и более глубоких исторических оснований для этого, для всего. Но было не меньше оснований закончить эту историю. И я полагаю, что как раз захваты территории палестинского государства, они вообще не давали жить спокойно всем окружающим странам. Действительно, в последнее время это стало устаканиваться уже до такой степени, что зашел разговор о создании дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. А это, как известно, одна из страна лидеров арабского мира. И, конечно, если бы это случилось, то целый ряд стран арабского мира тоже бы смягчил свои отношения с Израилем. И в этом смысле создание палестинского государства становилось бы делом совсем безнадежным. Но, но... Есть основания полагать, что это не было на руку Соединенным Штатам, о чем я бы хотел бы сказать несколько слов чуть позже, а сейчас, если позволите, немного очень, на мой взгляд, любопытной информации. Вот До того, как начались все эти поистине трагические события, я как-то не очень интересовался там ситуацией и в полупризнанном палестинском государстве, и в той его части, которая, по сути, захвачена Хамасом, это сектором газы. Напомню нашей аудитории, радиослушателям, что у полупризнанного палестинского государства есть как бы две части по разной стороны Израиля. И, и вот Сектор газа на берегу моря. Да, а... и С этот... противоположной стороны другая часть. Но что касается сектора Газа, там положение в целом населения намного хуже, чем во второй части, и тем более намного хуже, чем в Египте и в сложившихся, признанных и относительно успешно, ну, особенно по сравнению с Газом, функционирующих, конечно, арабских государствах. Я замечу, что площадь сектора Газа составляет всего 360 квадратных километров, длина 40 километров, а ширина в некоторых местах 6, в некоторых 12 километров. То есть, территория, вообще-то, она сопоставима с территорией города Петербурга, подчеркиваю, только города Петербурга без окрестностей, но вот так вот на навскидку, я сейчас точно не скажу, но на навскидку она существенно меньше. И на на, на такой небольшой территории проживает... 2 миллиона 100 тысяч человек по состоянию на 23 год. Это, между прочим, данные из справочника СРУ, Что сколь-нибудь серьезных других данных практически в мировом сообществе нет. Есть целый ряд косвенных показателей. Но наиболее обстоятельно эти темы освещает именно Центральное разведывательное управление, которое, конечно, отслеживает там ситуацию.
1: Александр Сергеевич, да. прямо сейчас вынужден прерваться, потому что реклама... на Вернемся буквально через пару минут.
0: Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Картина недели.
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правда. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. В предыдущие четверть часа мы начали давать такую историческую справку по поводу того, что такое сектор газа. Значит,
2: 2,5 миллиона по оценке ЦРУ... Арабов... 2,1, 2 миллиона да. 100 тысяч по оценке ЦРУ живет на Крошечной площади. А, на мы... Крошечной. Там очень высокая плотность населения. И у этих людей нет доступа к нормальному
1: образованию, нет э, нормальной работы. Там не существует промышленность, как я, таковая. Я это
2: сейчас э, тоже немножко скажу, но сначала я скажу, что там очень высокая рождаемость. В Израиле, между прочим, тоже высокая рождаемость. В среднем на одну женщину репродуктивного возраста появляется два с половиной ребенка, а в секторе газа 3,34 Это существенно выше, конечно, чем в среднем по всему миру. Население очень молодое в газе. Доля детей до 14 лет примерно 40 процентов, а пожилых в возрасте 65 и старше – всего лишь 3%. Вот такая структура. Это, кстати, говорит о том, что процессы культурной преемственности там, в общем, разрушены. Они не могут происходить вот при таком соотношении. 3% старшего населения и 40% до 14 лет. Это соотношение ненормальное с точки зрения передачи культуры от поколений к поколениям. И вот всем этим молодым людям я где-то читал исследование
1: старое, суть его точно не помню, но общем ощущение, которые у меня осталось. Значит, Когда вот доля молодежи существенно превышает долю людей среднего и старшего возраста, всем этим молодым людям нужно где-то как-то выплескиваться. И чаще всего в тех странах, где происходит вот такой дисбаланс, происходит революция.
2: И там происходит, конечно, и бурное распространение экстремистских движений. Это часть населения без какого-либо жизненного опыта. Я скажу еще такие цифры. Половина палестинцев в возрасте до 19 лет это тоже удивительно а уровень молодежной безработицы 70 угу. то есть это безусловно чудовищно взрывоопасный контингент ну и соответственно с уровнем образования неважно работать с ними толком никто не работает ну и по мнению конечно специалистов по проблематике молодежи вот в подобных ситуациях вот такое молодое население означает довольно таки большой потенциал для войн беспорядков и на или в принципе. Это такой человеческий материал, достаточно подходящий для исламистских организаций и для экстремизма в принципе. То есть очень опасная ситуация. Ну и вот что касается газа, очень распространено в молодежной среде, ну такое настроение, характеризуемое словами злопамятность, озлобление. Это вот хроническое отношение, между прочим, к Израилю. То есть, Израиль – это страна, которая отняла у них землю, не дает им возможности создать свое государство и держит в непрерывной зависимости Израиль. Эту такую, ну, конечно, уже совершенно никем не признанную страну в в большой зависимости от себя. При этом Израиль еще и признал экстремистской организацией, И, э, в общем, эта ситуация очень тяжелая. Между прочим... Там власть практически полностью захвачена Хамазом, в отличие от второй части Палестины, где существует все-таки светская часть власти, которая достаточно авторитетна и в существенной части контролирует ситуацию. Хамаз контролирует ситуацию в Газа практически полностью, и вот вам любопытная черта. Все основные вожди Хамаза сейчас вместе со своими семьями, женами, детьми находятся в Катаре и регулируют ситуацию оттуда ничем особенно не рискуя. Еще несколько интересных показателей. ВВП сектора газа по паритету покупательной способности где-то около 28 миллиардов. Это, опять-таки, данные ЦРУ, опубликованные данные на 2021 год. ЦРУ мне их лично не передавала, как вы понимаете. Для сравнения, валовый... ВВП Израиля по паритету покупательной способности где-то около 500 миллиардов. То есть, с одной стороны, 28 миллиардов в год в секторе газа и около 500 миллиардов. А в Израиле, как известно, порядка 7 миллионов проживает, вот 2 миллиона в газа с 28 миллиардами и 7 миллионов э, с суммой около 500 миллиардов ВВП в Израиле. То есть, в Израиле неизмеримо, ну, измеримо, конечно, но невероятно намного более богатое население совершенно другим уровнем жизни, и по сравнению с газом это, конечно, процветание и благоденствие. И вот вы можете себе представить, что 70% безработной молодежи газа чувствуют по поводу Израиля, зная о том, как там живут. Да и 30% работающих в ГАЗа тоже не самые богатые люди на свете. Громадная безработица. Даже у работающих микроскопические заработки и ужасный уровень жизни вот такая взрывоопасная ситуация. И вот эту публику, наверное, легче, чем кого-либо натравить на богатый преуспевающий Израиль, который контролирует весьма своеобразным образом ситуацию в Газе. Вот как вы отмечали, там системы водоснабжения, системы все прочие жизнеобеспечения вплоть до интернета контролирует Израиль. А теперь Израиль их от всего отключил. Дальше, куда им бежать? Бежать им, по сути дела, некуда. Есть какие-то цифры, там где-то около 300 тысяч человек газу покинули каким-то образом. Но это, видимо, богатая часть населения, которая есть куда уходить. Там, кстати, целый ряд долларовых миллионеров появился среди владельцев туннелей в Израиль. через Не в Израиль, простите, а в Египет, через которые осуществлялась контрабанда. Ну, сейчас, правда, эти туннели закрыты, но само по себе наличие вот таких миллиардеров, миллионеров, простите, эта вещь интересная. Вот, видимо, богатая часть сейчас выехала. Бедную часть, насколько я понимаю, оттуда не выпускают и деваться им некуда. Им не дают даже просто пересечь границу с Египтом и туда уйти. Египет для них закрыт, а дальше куда? В море уходить? Ну, как вы понимаете, перспективы еще те. Вот, между тем, ООН на сегодня предупреждает, что международное гуманитарное право запрещает блокаду каких-то регионов, в том числе, конечно, запрещает Израилю блокаду газа, то есть Израиль, безусловно, как сейчас пишет пресса, стирает границу между... Нормальной войной с терроризмом и собственными военными преступлениями. То есть уже есть такая точка зрения, что Израиль перешел границу военных преступлений, что, конечно, трагично и никак не будет способствовать улучшению ситуации. И возникает вопрос, ну а что, ладно, значит, 300 тысяч человек населения уехало, миллион 800 тысяч остался, а что, и будут уничтожать просто? Вот, вот что дальше с ними делать? В Израиле их, естественно, не возьмут, Египет их себе не пускает, значит остается граница с морем, что спасаться вплавь, уплывать куда-то. Поэтому, конечно, там ситуация будет обостряться, но и надо еще учитывать, конечно, что регион Газа насыщен оружием, в том числе израильским, и в том числе простите, и украинским. И там появились американские джевелины и много всякого другого. Там появился опыт, как мы уже теперь все знаем, войны с использованием квадрокоптеров, с помощью которых с примитивнейшим вооружением уничтожаются ну, якобы лучшие в мире израильские танки «Меркава». Я думаю, что ну, по некоторым оценкам количество заложников там где-то чуть ли не около тысячи человек, заложников захваченных и перемещенных в сектор газа, и... Совершенное нежелание останавливаться перед варварскими методами ведения боевых действий и уничтожением мирного населения со стороны Израиля. (свят) Вот такая ситуация практически, на мой взгляд, конечно, она трагическая. И развитие ее не несет миру ничего хорошего. Александр Сергеевич, (свят)
1: как (свят) это Мы всегда ищем, кому это было выгодно. То есть мы же помним, как все это началось, вот вот эта итерация нынешняя арабо-израильская война началась с того, что Хамас запустил тысячи ракет. Границу пересекли диверсионно-разведывательные группы, которые захватывали заложников и убивали всех, кто попадался им на пути. Это не Израиль начал? Кто-то отдал приказ, кто-то подготовил эту операцию, кто-то снабдил ХАМАС разведывательными данными,
2: оружием и... э, Откуда это все?» Вы знаете, что эксперты различные выдвигают разные точки зрения. В СМИ все время вбрасываются э, какие-то различные гипотезы. Якобы вот надо это сопоставить с тем, что разморозили деньги Ирана, там порядка 6 миллиардов. Э, якобы, конечно, арабские государства подтолкнули. Э, тут же Хамас сообщает, нет, мы все это спланировали сами. Это все было достаточно просто сделать. Ну, такое, это нет... Дмитрий, там нет ничего, что вообще-то в реальности выходило бы за пределы компетенции Хамаза. Есть некоторые вещи, которые лежат на поверхности. То, что за последние 50 лет Израиль жил, в принципе, очень спокойной жизнью. Конечно, соседи атаковали Израиль ракетными обстрелами. Причем куда как более слабыми, нежели, скажем, Украина атаковала Донецк. Кстати, аналогия не случайная. Она нуждается в серьезном обдумывании. Но почему-то, нанося не очень большой урон, соседи все время обстреливали Израиль, давали повод Израилю, подталкивая Израиль не успокаиваться и не улучшать отношения, а весьма агрессивно отвечать. И отвечать, может быть, по результатам даже десятикратно. Вот кому это все было выгодно, это... Разговор интересный. Я выскажу свое мнение по этому поводу. Но после паузы мы сейчас уходим на рекламу и новости.
1: Извините.
0: Картина недели. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Картина недели. А мы вернулись
1: в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета просюзов Александр Записовский. Мы в предыдущей четверти часа не успели поговорить о том, кому выгоден замес. Вот этот средневековый по уровню жестокости замес на Ближнем Востоке.
2: Но есть точка зрения, в общем, весьма любопытная, и которая нуждается в серьезном анализе, она заключается в том, что непрерывно вот этот конфликт подогревает Запад, и если говорить конкретно, то подогревают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, которые с самого начала практически всей этой истории были главной препятствующей силой, препятствующей созданию палестинского государства. Слушайте, тогда я не понимаю логику.
1: Значит, война до последнего украинцы до побед, конца, для того, чтобы Россия не добилась своего. В том случае, если Соединенные Штаты сейчас будут распылять свои силы и ресурсы на поддержку еще и Израиля, то на Украине, ну, в общем, уже ничего не светит. С
2: ресурсами у них на самом деле не так плохо, как некоторым хотелось бы думать. У них огромный государственный долг. Он, кстати, за очень короткий промежуток времени увеличился на 1 триллион, вот чуть ли не, на пол триллиона, простите, вот чуть ли не за последний месяц. Скачок в полтриллиона. Но такое впечатление, что им на свой государственный долг в рамках британвудской системы совершенно наплевать. И они сколько хотят денег, они печатают и продолжают печатать. А есть события куда более важные. Это угроза резкого слома ситуации на Украине. Если такое происходит, то, конечно, они крайне заинтересованы в том, чтобы переключить внимание на Израиль и там подкидывать в топку. Но и в принципе... В ходе предвыборной кампании нет ничего лучше, чем заваруха. Кстати, там вот такая заваруха она на руку Натаньяху и той группе, которая вопреки воле ну, чуть ли не половины населения Израиля, а может быть даже больше, чем половины, и разжигает конфликтные отношения с арабами и меняет там законодательство. Вот я беседовал с рядом израильтян. Они считают, что Натаньяху вступил практически в конфликт с большей частью страны, чтобы избежать уголовного преследование и поставить Верховный суд Израиля под контроль своего правительства. Мы помним в прошлом году
1: массовые протесты... Они
2: непрерывно, они сейчас не прекращаются. Очень многие в Израиле гордились своей демократией и считают, что Натаньяху уничтожает демократию в Израиле. Я здесь не судья той или иной части Израиля, но такая точка зрения есть безусловно. И если это так, то, конечно, Натаньяху заинтересован в обострении ситуации... Потому что она отвлекает внимание от вот этого противостояния, и как только это все случилось, тут же нашлись люди, которые сказали: давайте отложим в сторону все наши распри, давайте объединимся, давайте создадим коалиционное правительство, давайте оппозиция войдет в это правительство и мы вместе будем биться, воевать с арабами. Но, в общем, как обычно, то есть перед угрозой внешнего врага да, но надо общество... сплотиться. Угу. Да. Ну и в Соединенных Штатах, конечно, вот если действительно Украина проигрывает, в чем я бы не сомневался. Но, конечно, есть и сомневающиеся. Ну, так что поэтому я делаю оговорку, что если она проигрывает, и Соединенные Штаты, в общем, видят, что оттуда может быть бегство, может быть, даже похуже, чем из Афганистана, что это все достаточно быстро рухнет. Ну, устроить заваруху в Израиле – это дело вот в данной ситуации чрезвычайно политически выгодное. Но я замечу, что Соединенные Штаты, помимо предоставления финансовой помощи Украине, мобилизуют Западную Европу на предоставление финансовой помощи и сами, параллельно Западной Европой, поставляют достаточно большое количество оружия. Я бы обратил бы внимание только наших радиослушателей, что это чрезвычайно устаревшее оружие, у которого, ну, фактически уже у самой существенной его части давно кончили сроки годности. Ой,
1: слушайте, у нас же политические анекдоты снова вылезли на поверхность. Вот анекдот в тему, что называется. Лучана, дорогой, а где зарплата? Франческа милая, все ушло на помощь Израилю. А где премия? Ну уж все ушло в Украине. А почему ты тогда пьяный? Откуда деньги на вино? А это из моих накоплений на помощь Тайваню.
2: Хорошо. Хорошо. Но это анекдот. А на самом деле старое оружие, никому уже не нужное на Западе, было передано на Украину и было доблестно утилизовано. Израилю, как правило, американцы поставляют самое современное оружие. Ну, может быть, не ультрасовременное, не самые последние разработки. Но, конечно, оружие ну, передовое по сравнению с тем, что они предоставляют Украине. Так что с этим больших проблем у них нет. Но ну, и финансы тоже деньги они, конечно, напечатают, а привлечь внимание всего мира к этому конфликту, кто от этого выиграет? Конечно, американцы. Если бы не Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций, и, кстати, Западная Европа, которая выступает, в общем, в поддержку создания палестинского государства, и, безусловно, Россия, которая принимает участие в этой истории. Ну, там были десятилетия перерыва после развала Советского Союза, но Россия и сейчас готовы участвовать в работе так называемого Ближневосточного квартета. Вот работу Ближневосточного квартета четырех влиятельнейших политических сил, структур в мире, влияющих на события там, по сути дела изнутри блокировали Соединенные Штаты Америки. Они против палестинского государства, они против ну, реального суверенитета Палестине, вот обеим ее половинкам. И они, по сути дела, с моей точки зрения, безусловно, являются источником постоянно тлеющего конфликта на Ближнем Востоке. Наши э, СМИ э, отечественные сейчас высказывают точку зрения, что это все там разгорелось благодаря тому, что у Соединенных Штатов уже не хватает возможностей, не хватает сил следить за всеми регионами, проводить эффективную политику во всех регионах, что они потеряли хватку. Есть Украина, есть напрягающие ситуации с Китаем, а вот ситуацию на Ближнем в Ближнем Востоке они, ну, скажем так, просмотрели, они не сумели ее предотвратить. Но я замечу, что совершенно Соединенные Штаты ничего, в принципе, не делали, вполне возможно, для, для того, чтобы предотвратить вот эту ситуацию, вполне возможно потому, что они не заинтересованы в затухании ближневосточного конфликта. Вообще, между прочим, в мире Соединенные Штаты, куда бы ни пришли, где бы они себя не проявляли, они везде сейчас обостряют конфликты, и Это совершенно не случайно. Они делают ставку на силу, считая, что если они тратят половину мирового бюджета на оборону, если они имеют огромную армию, огромное количество военных баз и огромные запасы вооружения, то ставка на силу – это самое правильное, что они могут сделать. Между прочим, практически все страны, которые сегодня входят в БРИКС, хотят войти в БРИКС, и сегодня еще об этом не заявили, но не входят фактически в группировку Запада, Все вот эти страны выступают за равноправный диалог и за регулирование возникающих проблем мирными средствами, включая Китай, Индию, Россию, самые крупные державы. Ну, Если посмотрим там Саудовскую Аравию, Пакистан, Иран, между прочим, и так далее, вот что не возьмите за страну, кто не входит в группировку западную, Все говорят, да, давайте дипломатию, давайте равноправное сотрудничество. А Соединенные Штаты говорят, нет, мы самые сильные, мы будем всем объяснять, как жить. Слушайте,
1: ну, таким образом мы договоримся до того, что газопровод балтийский очередной между Финляндией и Эстонией, ну, в общем, тоже американцы подорвали.
2: А я бы в этом вообще особенно и не сомневался. Потому что, что касается Германии, Соединенные Штаты были интересантами номер один, если даже отложить в сторону очень убедительное расследование херостей этот газопровод был уничтожен, о чем, кстати, Байден предупреждал и другие высокопоставленные лица Соединенных Штатов, что этот газопровод долго не проживет. Это было сделано для того, чтобы ослабить влияние Западной Германии в Западной Европе и для того, чтобы, конечно, перетащить существенную часть западногерманской промышленности, промышленного производства в Соединенные Штаты. Но химическая промышленность в Германии уже умерла. Собственно, ну, все, автомобильная сейчас заканчивает умирать. Что касается газопровода между Германией и Финляндией... Ну, то есть, Эстонии и Финляндии. Ой, простите, я оговорился, конечно. Эстонии и Финляндии, он вообще... На мой взгляд, сколь-нибудь существенной роли для экономики этих двух стран не играет. Он тоненький, да. Там... И та, и другая страна могут прожить без вот этого газопровода. За счет СПГ там пригоняются терминалы. А фишка в чем заключается? Ну так, на всякий случай, справочка.
1: Значит, у Финляндии есть свой собственный терминал по переработке да, жиженого газа. газа да, газу есть. И у, Плавучий, у да. Латвии есть свой собственный терминал. Через Эстонию проходила труба от этого терминала латвийского в Финляндию и обратно. Что характерно, в последнее время Эстония получала газ по этой трубе из Финляндии с финского терминала. Но он может работать с да, ту и еще сторону.
2: заполнения хранилищ. Сейчас, кстати, в Финляндии они неплохо заполнены. Но Это такой газопровод на случай, если надо друг с другом поделиться, вот у кого-то чуть-чуть там не хватает, тогда начинает работать этот газопровод. Но его отсутствие или его выведение из строя даже на длительное время – это дело несущественное. И все равно никто не заинтересован, кроме Соединенных Штатов, всерьез, потому что Соединенные Штаты могут продолжить свои разговорчики о том, что вообще-то это Россия уничтожает все газопроводы в мире. ну Uh-huh. Вот. Поэтому а вот посмотрите, это нам и не нужно было, а вредная Россия, она тут же хочет нагадить своим соседям по Балтике, и на западного обывателя это может сработать. Я думаю, там некоторые даже в Германии верят в то, что взорвали газопровод «Северный поток», взорвали украинцы, арендовав для этого крошечную яхту там водоизмещением чуть ли не в полторы тонны. Uh-huh. Вот якобы на такой яхте, да, ставили все оборудование. Вот этим им затуманивают головы. А в этом месте мы прерываемся снова.
1: Реклама впереди. Вернемся совсем-совсем скоро.
0: Картина недели. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. «Картина недели».
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и 1 ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Мы заканчиваем подводить информационные итоги выходящей недели. <coughs> в предыдущие четверть часа мы договорились, закончили по поводу балтийского газопровода, взорванного между Финляндией и Эстонией.
2: Мы... Да я думаю, да. Я думаю, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО будут пытаться повесить это на Россию. Но главное, конечно, это то, что Соединенные Штаты занимаются сверх милитаризации отдельных, ну, скажем так, участков мирового пространства и сверхмилитаризации никогда не является гарантией мира. Что вы имеете в виду? Вступление Финляндии в НАТО? Или я что-то пропустил? В в том числе и вступление Финляндии в НАТО, но прежде всего, конечно, накачку оружием своим других стран мира, таких, как, допустим, Украина, таких, как, допустим, Израиль. Через Украину, допустим, накачка оружием Хама Накачка оружия Индии, которые будут пытаться стравить с Китаем. И можно еще целый ряд регионов найти в мире, в которых Соединенные Штаты делают ставку на силы, на вооруженные силы и подталкивают подконтрольное им руководство тех или иных стран к вооруженной борьбе к нагнетанию военной истерии к вооруженному противоборству. Хотя, ну, в интересах этих стран, конечно, заключить мир, и ну, вот Израиль-то точно мог бы себя превратить во вторые Эмираты, сделать себя зоной сплошного процветания и зоной мира. Слушайте, очередной текст из интернета мне очень нравится. Обращение. Русскоязычные
1: израильтяне перестаньте страдать фигней, возвращайтесь домой. Я понимаю, что вы сейчас все в стрессе, на нервах. Но постарайтесь отстраниться и посмотреть на ситуацию со стороны. Все это затея изначально была, ну, в общем, бесперспективной, взять и поселить несколько миллионов евреев посреди миллиарда мусульман. Человечество вступает в последние времена. Мира больше не будет никогда и нигде. Исходите из этой простой предпосылки. А в России у вас есть огромная территория, свои энергоносители, свое продовольствие, огромные запасы пресной воды. А главное, никто не точит етаган, чтобы вырезать весь вас вместе со всей семьей к чертой матери. Конец цитаты. Релаканты на этой неделе, вот на фоне средневекового зверства, творящегося на Ближнем Востоке, в Израиле и в секторе газа, релаканты, которые были голубями мира, выступали в качестве пацифистов, когда начался конфликт на Украине, они превратились в таких отъявленных ястребов. Ура турбопатриотов, как это у нас сейчас принято говорить.
2: Я очень сочувствую этим людям, хотя Некоторые из них попали в тяжелое положение по своей глупости. Но замечу, что приезжая в Израиль, вот я был в Израиле в общей сложности за последние 30 лет, наверное, раз 6. Вот я, между прочим, хотел на ближайшие школьные каникулы свозить свою дочь, чтобы она просто в Иерусалиме прошла маршрутом Иисуса Христа, побывала там в наиболее известных... Таких... Вилла Долороса, В наиболее известных местах ей 11 лет, уже пора бы посмотреть, как как это все было на самом деле. Вот. Ну, и, конечно, эта поездка сорвалась. Мне очень жаль. Там есть действительно сокровище мировой культуры, которые интересны всему человечеству. И вот шесть раз там бывая... Ну, вы знаете, когда смотришь, как израильтяне живут, это выглядит очень симпатично. Уж хотя бы то, понимаете, что там на улицах никогда вы не увидите никого пьяных, не увидите никакого хулиганства никогда. Практически нет вандализма. Люди великолепно ведут себя на праздник. Вот когда они выходят на улицы, израильтяне, это вообще картина, которая чрезвычайно радует глаз. Семьи, мужья, жены, много очень хороших семей с замечательными детишками. Понимаете, такое впечатление, что это страна счастливых людей. Но это не в Западном Иерусалиме. Это, безусловно, не в Западном Иерусалиме. Я как раз как-то заехал на автомобиле, причем открытом, по ошибке, в Западный Иерусалим. Сначала меня охватил ужас, когда я увидел людей, которые вокруг, но я вел себя спокойно я ехал со скоростью пешеходов, был какой-то праздник, улица была заполнена людьми в религиозных одеждах, и мы спокойно оттуда выехали, без каких-то недоразумений. Но, конечно, там масса эксцессов, конечно, там далеко не все в порядке. Конечно, сочувствуешь очень Израилю, не хочется злорадствовать в отношении наших бывших соотечественников которые туда переехали. Я думаю, что люди, которые ничем себя не скомпрометировали И не делали гадости нашей стране в никаких публичных, если они сюда вернутся, у них не будет никаких проблем. Что из приведенной вами цитаты мне показалось стоящим комментария? Нигде в мире больше никогда не будет э, мира, жизни без войн и так далее. Я думаю, что в этом есть только часть истины. Я думаю, что мир вступает в пору ужасных конфликтов. Где и какие конфликты будут разгораться Сейчас можно только догадываться, но мне лично даже не хочется гадать. Вот я уже лет 15, как считаю, что Соединенные Штаты постепенно становятся все большей опасностью для мира, потому что добровольно им отдавать свое лидерство не хочется. То есть, они лидерство просто так не отдадут, но у них нет объективных основ, быть мировыми лидерами, быть мировым гигионом в ближайшие десятилетия. У них отсталый тип экономики, они не сумели модернизировать вовремя свой тип социально-экономической системы. У них отсталый капитализм, даже по сравнению с Китаем, где частично капитализм, частично социализм, они намного менее эффективны. Сейчас совершенно удивительная, загнивающая общественная модель, очень конфликтная в в связи с чернокожим расизмом, который там распространился. Это катастрофа. Например, в Нью-Йорке стало просто жить невозможно. А, кстати, в Калифорнии жить невозможно. Там губернатор-демократ устроил удивительный бардак. Сейчас многие бегут не только из Нью-Йорка, но и из Калифорнии. Между прочим, очень многие бегут в те же самые Эмираты из Соединенных Штатов.
1: Не Встречается релакант в Дубае из Соединенных Штатов
2: и из России. И теперь из Израиля. Вот. А другие страны начинают вдруг процветать в этой ситуации. Но самое существенное, конечно, что Америка окончательно потеряла мягкую силу. Потеряли вот образ того государства, которое обладает эффективной экономикой и эффективной организацией социальной жизни. А а вот это м- бойня, мечта. Который... А? Это уже не мечта. Это ничья не мечта. Это вообще кошмар для людей, которые там успешно жили 15 лет назад еще 15, 20, 30 лет назад, ты получил работу, ты живешь, и ты процветаешь. И ты доволен своей жизнью, у тебя есть прекрасные перспективы для тебя, для твоих детей и внуков. Вот эта Америка благополучная, она исчезла в принципе. Колоссальные проблемы в связи с новой гендерной идеологией, в связи с безобразиями вокруг смены пола, сексуальной ориентации, втягивания в это детей, пропаганды гомосексуализма и так далее. То есть Америка трещит по всем швам и сохранять мировое лидерство в этой ситуации, мне очень жаль. Я был 30 лет назад, когда впервые туда приехал, я был влюблен в Америку, я никогда бы не покинул Россию по доброй воле, то надеюсь, что меня никто выселять не будет из нашей страны. Мне очень нравится, и чем дальше, тем больше нравится здесь, но им беды я не желал никогда. Но сейчас то, что с ними происходит, объективно опасно для всего мира, потому что они будут именно милитаристскими способами провоцировать войны, насаждать их везде. Они еще обладают очень большим преимуществом в области печатания денег, в области средств массовой информации, И огромным преимуществом в целом ряде видов вооружения. Они утратили преимущество, вот скажем так... В стратегическом ну, Да, в стратегических, причем ракетных войсках. Это сейчас на первом месте, конечно, здесь Россия. Это преимущество было Америкой утрачено. Но не вступая в прямой обмен ракетными ударами с Россией, они могут по всему миру очень эффективно использовать свое преимущество в обычных вооружениях, хотя их здесь очень быстро нагоняет Китай. Поэтому в ближайшее время, это время действительно бури на планете, когда Америка будет насаждать хаос, военные, э, так сказать, столкновения, будет стравливать людей, ну, с помощью Британии, конечно, которая в этом имеет огромный опыт и мастера всевозможных провокаций. Это, кстати, вот сейчас произошло и в Армении. Вот очередной там возник очаг напряженности, то, о чем мы в начале программы говорили но америку в конце концов мировое сообщество поставит на место И Америка будет вынуждена стать нормальной державой среди нормальных держав, после чего все же я бы прогнозировал нормальный этап развития, в котором государства относительно мирно уживаются друг с другом и обуздывают тех, кто провоцирует военные конфликты. Надо заметить, что вообще в мировом сообществе уже сложилось четкое понимание вот этой роли Соединенных Штатов, о которой я говорю, это ведь не только мое мнение. Это мнение практически всего незападного мира и ученых незападного мира, интеллектуальной элиты. И все считают, что конфликты нужно не замораживать, не эксплуатировать, не разжигать, а нужно заниматься их профилактикой. Вот так считают все, кроме Запада. Я думаю, что именно за такими подходами будущее, и мне очень хочется верить, что вот эта смута, которую сеет Запад, она ненадолго.
1: Директор гуманитарного университета Просвезов Александра Записовский считает, что человечество еще не вступает в последние времена. Вот. Ну и ну, завершаем этот час. У меня сегодня анекдотическое настроение, поэтому еще один политический анекдот. Не сажать же еще за политические анекдоты в нашей стране, нет? Дима, еще это хорошее слово. Так что вы поаккуратнее. В свете последних событий обезьяны начали отрицать, что они наши предки. Вот с этой мыслью
2: хороших вам выходных, всего доброго и мирного неба над головой. Последний анекдот я точно запомню. Всего доброго всем нам и, конечно, я желаю всего самого доброго нам, я имею в виду радиослушателей. До свидания. Картина
0: недели.